0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao a cast o nosso podcast de conteúdo para transformar a sua relação com a energia. Eu sou a Vanessa Botega e hoje vamos falar sobre a ascensão da energia solar no Brasil, as características da solar centralizada comparadas às outras fontes, a potência instalada da fotovoltaica, que já supera 8 gigawatts, pelo menos até o momento da gravação deste episódio, e as mudanças de comportamento do consumidor com essa fonte de geração. Lembrando que o Weightcast está disponível nas principais plataformas de streaming. E se você quiser mandar a sua pergunta ou sugestão de tema para o nosso programa, é só mandar um e-mail para marketing.weitu.com.br. O papo de hoje é com dois feras. Nayane e Fred, o microfone é de vocês para vocês se apresentarem.
1: Oi, pessoal. Meu nome é Nayane Brito. Eu sou engenheira de energia e sou responsável aqui pela parte de regulação e operação na Lemon Energia. A Lema Energia é uma startup que tem como missão democratizar o acesso à energia renovável. E a gente faz isso por meio de geração compartilhada, onde pequenos consumidores podem escolher o tipo de fonte de energia que eles vão consumir sem ter que instalar nada no, no telhado da casa deles. A Lemão é uma empresa de tecnologia, a gente foi inaugurado em 2019 e hoje a gente já atende mais de 500 clientes espalhados aí no estado de Pernambuco, Minas Gerais e Distrito Federal.
2: Olá pessoal, olá Vanessa, olá Nayane, meu nome é Frederico Perillo, eu também sou engenheiro de energia, trabalho aqui no time de produtos da way mais especificamente com os produtos de geração. Né? Eu também sou entusiasta aí do setor elétrico, já estou no setor elétrico há mais de oito anos e agradeço demais o, o convite para a gente conversar um pouquinho aqui sobre geração solar hoje. Bom, o tema do nosso podcast hoje é geração elétrica por fonte solar. Antes de mais nada, eu queria fazer uma consideração aqui que eu acho bem importante, que é a distinção desses dois tipos de, de geração, né? a geração centralizada e a geração distribuída. A gente associa muitas vezes a energia solar àquele estereótipo ali dos painéis fotovoltaicos instalados ali no topo das casas. É, isso não está errado, né? é realmente a primeira imagem que vem na nossa cabeça. Mas é bom a gente lembrar que, além desse tipo de geração, que é a geração distribuída, fica caracterizado ali por estar próximo à fonte de consumo, à carga, a gente também tem a geração centralizada, que é uma usina convencional que fica distante da carga e geralmente tem a maior capacidade instalada. Então eu queria aproveitar já para colocar uma primeira pergunta para a Nayane. É, Nayane, tem espaço para todo mundo? Existe espaço para os dois tipos de geração? O Sol nasce para todo mundo também, considerando as fontes de geração solar?
1: Bom, muito legal você colocar essa pergunta dessa forma, porque às vezes a gente começa a ter uma visão dicotômica assim, entre energia solar centralizada e distribuída. Só que na verdade não, elas são bem complementares assim, porque cada uma tem uma função muito importante. Do ponto de vista da solar centralizada, ela tem todo o principal ponto com relação a ela é de conseguir entregar energia sustentável por um preço menor, né? O custo de instalação é menor, ou toda a compra de material, a custo de manutenção, tudo isso é menor por estar em escala. Por outro lado, a geração distribuída ela tem um valor principalmente em estar mais próximo da carga e permitir que o sistema seja mais robusto. Porque quanto mais descentralizado é qualquer forma de operação, de qualquer coisa, seja de computação, seja até de um formigueiro com as formigas operando ali no dia a dia, tudo que é menos centralizado tem mais robustez e maior capacidade de adaptação a qualquer tipo de eventualidade.
2: Pô, muito legal o comentário da Nayane, realmente é, a gente tem uma distinção clara, muitas vezes a gente não faz essa associação, mas no fim das contas é, o importante é que a gente tenha esses dois tipos de geração que são fundamentais para a matriz elétrica. Né? E aí falando um pouquinho da transição do, do nosso sistema, né? da nossa matriz elétrica, mesmo nos últimos anos a gente passou por uma transição, a gente deixou de ser uma matriz quase que exclusivamente hidrotérmica, né, e passou a ser um pouco mais diversificada. Né? A gente tem a inserção de novas fontes, solar, eólica, como a gente sabe bem. A Vanessa falou, e o dado dela realmente está certo, segundo a AB Solar, ali, a energia fotovoltaica já supera 8 gigawatts de potência operacional no Brasil. Esse valor aí seria suficiente para abastecer mais de 500 mil unidades consumidoras, né, que é um número bastante relevante. Ainda assim... Se a gente considerar todas as unidades consumidoras dentro do Brasil, que são 86 milhões, a gente pode ver que esse número tem muito a crescer, tem um potencial muito grande de crescimento. Então, Nayane, eu queria fazer uma outra pergunta para você. É, considerando que o mercado existente é muito grande ainda, né, que a gente tem muito a crescer, principalmente pela diminuição do custo ali de produção de geração solar, tem alguma coisa que pode atrapalhar esse crescimento da energia solar no Brasil? Ou a gente já chegou num ponto que é inevitável e a energia solar vai contribuir para uma retomada econômica mais sustentável e verde, como a gente gosta de falar?
1: Não tem como diminuir. né? Assim, uma questão global é que está todo mundo buscando a descentralização, está todo mundo buscando energia renovável, não existe por que diminuir. Enfim, existem algumas outras opções, né? que é como, por exemplo, ela diminuir a velocidade que ela tem crescido. Então, você comentou, Vanessa, aqui no começo do no começo dessa nossa conversa, a energia solar atingiu os 8 gigas, né? E se você for olhar há três anos atrás, ela nem aparecia na matriz elétrica brasileira. Ela era tão pequenininha que não chegava a dar nem 1% para enxergar na pizza. E agora ela começou a crescer e tem crescido muito rápido. O que pode acontecer é, de repente, com as mudanças de regulação, de lei, pode diminuir um pouco o ritmo desse crescimento, sim, dado as alterações de compensação de energia, por exemplo, para as fontes distribuídas, mas é um caminho sem volta. Assim, Dado o potencial de geração solar que o Brasil tem, por um lado, por ser um país gigantesco né, e ter dimensões continentais, e por ser um país tropical, em que o sol brilha o ano inteiro, com pouquíssimas diferenças de insolação ao longo do ano, a gente não tem por que aproveitar esse, essas, todas essas opções maravilhosas que o Brasil está, com sorte, né, utilizando. E uma outra coisa também com relação a isso é que não faz sentido a gente deixar de aproveitar uma matriz renovável, limpa e que é abundante no Brasil. O problema é muito mais agora a gestão da abundância, né? que esse é o problema bom, que é o sonho de todo o país. Como a gente organiza a matriz elétrica de forma que a gente consiga majorar toda a utilização desses recursos energéticos limpos que o Brasil tem e, ao mesmo tempo, sem abrir mão de segurança energética e sem aumentar muito o custo de energia né, do, de toda a população do Brasil.
2: É, assim, né? eu estou completamente de acordo. Eu acho que o difícil ali na geração solar era a gente realmente romper essa inércia, né, a gente começar a caminhar. E uma vez que a gente começou a caminhar, acho que a tendência agora é a gente começar a correr. Né? Daqui a pouquinho a gente está correndo uma maratona solar. Eu lembro ali que nos anos de 2015 e 2016, que o Brasil teve até período de recessão econômica ali, com um crescimento negativo da economia, a energia solar crescia mais de 100% ao ano. Né? E isso continua acontecendo. Então, estou completamente de acordo. Eu acho que a gente pode ter aí alguns momentos de diminuição da velocidade dessa corrida, mas que no final, é, com certeza, não tem muito mais para onde ir. A energia solar já é uma realidade. Queria lembrar também que no mês de março, agora, se não me engano, dia 13 de março, a gente atingiu o recorde de geração instantânea por fonte solar aqui no Brasil. Chegamos aí a 1.561 megawatts, mais especificamente, esse número seria suficiente para abastecer 14%, aliás, da demanda do Nordeste, que é um, um dado bastante relevante. A Nayane falou um pouquinho ali sobre o tamanho continental no Brasil né, e os diferentes hábitos que a gente tem dentro do Brasil. Eu queria mudar aqui um pouquinho o tom da nossa conversa para um outro tema. É, as cidades do Brasil como um todo têm horários de pico de consumo muito diferentes, né, Naena? A gente tem algumas cidades no norte que têm um comportamento de demanda, outras cidades no sul que têm outro comportamento de demanda. Isso varia muito até pelo tamanho continental do país, como você bem colocou. Eu me lembro ali que no, no Rio de Janeiro, em alguns momentos ali no, do, no verão, o, esse horário de pico dentro da cidade de Rio de Janeiro chegava a ser às 10 horas da noite, né? que era o momento que todas as pessoas ligavam o ar-condicionado ali para poder dormir nas suas casas. Só que parece que esse horário de pico e esse perfil da curva de carga do Brasil como um todo está mudando um pouquinho, né, Nayane? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e também falasse como que a geração solar se beneficia né, com essa mudança. Como que a gente pode trazer a geração solar para essa mudança do perfil de carga.
1: Perfeito, Fred. Mais do que a geração solar se beneficiar, eu acho que o contexto é um pouco como a geração solar beneficia todo o resto do Brasil. Né? E uma coisa bem marcante que tem acontecido nos últimos anos até, é que, geralmente, a gente tem na nossa cabeça que o pico de consumo é no final da tarde, né justamente quando tá todo mundo indo para casa, ligando seus ar-condicionados, tomando seus banhos do tiver elétrico. Só que, com frequência, o maior consumo do Brasil tem mudado de horário, ele tem vindo para o meio da tarde. Inclusive, o ponto de consumo maior do histórico do Brasil até hoje aconteceu às três da tarde. Isso mostra que é justamente o momento em que há geração solar e é justamente uma das nossas maiores potencialidades como geração de energia do país. Então essas duas mudanças, acontecendo ao mesmo tempo, elas têm um valor muito representativo, né? porque imagina só que legal o nosso pico de consumo ele ser abastecido por energia renovável. Hoje, cada vez que a gente tem é, um pico de consumo, geralmente o que acontece é que são acionadas as usinas que são mais flexíveis, né? que são geralmente as térmicas e geralmente as combustíveis fósseis, que são as mais caras do setor e, ao mesmo tempo, são as mais poluentes. Imagina que legal fosse se a gente não precisasse acionar esse tipo de usina e, em vez disso, a gente acionasse as usinas solares, que estão justamente nesse momento de maior geração de energia. Acho que a gente não pode ficar muito demonizando as fontes que têm uma variação maior de geração, como são as renováveis, porque elas também podem se alinhar com o consumo maior. E eu acho que esse é o movimento que já está acontecendo naturalmente. A maior parte do consumo ela vai mudando ao longo da evolução da sociedade, da quantidade de equipamentos que a gente usa, do nosso nosso estilo de vida mesmo. Então, não tem por que a gente ficar contando com as usinas térmicas, por mais espaçáveis que elas sejam, se a gente tem uma fonte tão robusta e tão abundante quanto a solar para atender essas demandas.
2: É sem dúvida, se se existir aí alguma desculpa, né, algum motivo para a gente não introduzir com mais com mais propriedade ali a geração solar dentro da nossa matriz elétrica, eu acho que já não tem mais, né? O único motivo que a gente teria ali seria primeiro, o primeiro custo desse tipo de geração, que já não é mais um problema, A geração solar hoje tem um custo baixo, inclusive pelo seu fator de ter um custo variável zero, a gente não tem combustível aqui sendo acionado, e o período de carga agora mudou, né? Como a Nen bem colocou, a gente está passando por um período que o período de carga está é, concentrado ali durante o período da tarde, o momento que a gente tem geração solar abundante. Então acho que esses dois motivos aí excluem qualquer comentário que seja negacionista aí esse tipo de geração e a tendência, como a gente já colocou algumas vezes aqui, é só crescer. A gente falou também, EN um pouquinho aqui sobre diversificação das fontes, né? Sobre a importância de a gente ter fonte solar centralizada, de geração distribuída, seja solar ou por qualquer outro tipo de fonte de geração, e outras usinas também. Mas ainda que a gente tenha essa diversificação de fontes, a gente pode ter alguns problemas de abastecimento de energia que são comuns, né? Devido aí a outros problemas. Por exemplo, alguma falha em uma linha de transmissão, algum problema numa subestação. A gente tem um exemplo aí que aconteceu da crise energética no Amapá, ali no finalzinho de 2020. Ainda que o Amapá estivesse interligado ali dentro do sistema de interligado nacional, ele sofreu ali problemas de abastecimento. E alguns outros pontos no Brasil também podem sofrer interrupção de energia. Eu me lembro de ter visto um dado ali de que na Alemanha uh, o período médio de interrupção durante um ano para um consumidor é cerca de sete minutos enquanto no Brasil esse número é cerca de 14 horas anuais para cada consumidor. Então, assim, a gente tem muito a evoluir nessa parte de interrupções, né? Como que a energia solar, na, e aqui mais especificamente a geração distribuída, pode ajudar a amenizar esse problema de interrupções, né? E uma outra pergunta que eu queria fazer, já emendando nessa, é se você vê esses problemas que aconteceram, por exemplo, esse caso no Amapá, impulsionando ainda mais a procura por geração distribuída e, principalmente, aí da fonte solar, que é a nossa principal fonte de geração distribuída.
1: Como eu tinha comentado anteriormente, tudo que é centralizado acaba, além de trazer um custo adicional, né, por ser necessária contingência, então tem que ter redundância, tem que ter uma operação muito bem estruturada. Cada vez que acontece um problema desse pontual, o Amapá, por exemplo, ele foi muito marcante porque há apenas um local em que chega energia lá, de conexão com o símbolo. Então, por mais que houvesse essas contingências de transformadores adicionais naquele ponto, não havia outro caminho para escoar a energia, e justamente por isso acabou ficando nesse tempo tão duradouro né de apagão naquele estado. Por outro lado, a geração distribuída, ela se beneficia principalmente de estar em vários lugares. Então, por mais que aquele ponto de abastecimento não está disponível, outros lugares podem ser acionados. Um exemplo que eu gosto, acho muito legal de dar com relação a isso, são a, as formigas, né? A colônia de formigas, elas são muito espertas com relação a isso. Não há um controle central. A formiga rainha, ela não manda nada, ela só coloca os ovos. E, ao mesmo tempo, todas as formigas, elas meio que alternam funções dependendo da necessidade do formigueiro naquele momento. Então, por exemplo, se você vai fazer um piquenique em alguma região, você percebe que, do nada, aparece um monte de formigas, assim. Isso porque elas estão percebendo que tem uma fonte abundante de comida ali perto e fácil, então não tem por que as formigas ficarem faxinando a colônia, por exemplo. Elas vão rapidamente no local que elas conseguem otimizar o recurso energético delas, que no caso é a comida. Trazendo isso para o contexto da geração distribuída, é muito parecido, né? porque imagina só um local como o Amapá, por exemplo, tendo aquele ponto de conexão com o resto do Brasil, que sim é, uma, é muito necessário e é muito bom ter essa flexibilidade, mas imagina que ele aconteceu o fatídico dia em que pegou fogo os transformadores. Para onde correr? Não tinha redundância suficiente. Se houvesse redundância suficiente, provavelmente custaria tão caro. Que não justificaria a estatisticamente baixa chance de acontecer isso. Então a geração distribuída, ela muda um pouco essa lógica. Porque são as pessoas individualmente investindo nos seus sistemas de energia. E aí que está o poder. Porque não é o poder da de uma nação como o Brasil, ou de um poder concedente institucional fazendo investimentos sozinho ou provocando investimentos privados muito suntuosos para conseguir atender aquela região. Mas sim, os individuais enxergando onde está o problema, investindo do bolso e também permitindo com que haja essa robustez do sistema. né? Porque quanto mais fontes distribuídas em lugares diferentes, menos contingências são necessárias, menos redundâncias também. E com isso, o custo global do setor tende a diminuir, além de ficar mais seguro, né? Então, assim, isso, o que aconteceu na Mapa foi muito marcante por causa disso. Inclusive, depois que começou a ficar longo, né, duradouro, muitas pessoas começaram a procurar painéis solares e não apenas painéis solares, mas painéis solares com armazenamento de energia para evitar que isso acontecesse de uma forma recorrente. Um outro exemplo que tem acontecido na Austrália é que está acontecendo uma debandada em massa das grandes redes de distribuição. Isso porque o preço do painel solar está realmente caindo e o preço da bateria está caindo junto. Então, por que eu vou ficar submetido a uma variação de tarifa que eu não consigo controlar? A aplicação de bandeira tarifária, que aqui no caso do Brasil pode aumentar, por exemplo, de até 15% a conta de luz de um mês para o outro para o pessoal que é cativo. Não tem por que eu submeter a isso se os preços da bateria e dos painéis solares já forem competitivos. Ainda tem uma outra coisa adicional com relação a isso, é porque muito se pensa, como você comentou, Fred, no começo aqui da, da nossa conversa, muito se pensa que é só os ricos que têm painel solar, né? Porque fazer um custo, um investimento alto para ter o seu próprio painel solar pode parecer um pouco controverso, mas a verdade é, é que não. Aqui no Brasil, a gente tem a possibilidade da geração compartilhada, por exemplo, que são pequenas centrais consumidoras com injeção de energia, que é suficiente para colocar vários consumidores pequenos. Hoje, infelizmente, essa modalidade ainda é muito pequenininha. Se for pensar, a geração distribuída na, gera... na matriz elétrica nacional, ela representa menos de 2% de toda a capacidade instalada de geração de energia que tem no Brasil. E dentro desses 2%, ainda tem uma outra mini fatia da pizza, que são outros 2% da geração compartilhada, que é esse formato de geração em que um consumidor com uma capacidade de geração de energia solar, por exemplo, maior, consegue distribuir para vários outros pequenos consumidores. E é desse ponto, para isso acontecer, a gente precisa de muita inovação tecnológica, porque imagina só fazer a gestão de vários consumidores recebendo energia de um consumidor um pouco maior que injeta essa energia na rede. Então, tem alguns desafios tecnológicos importantes com relação a isso, e a gente precisa deixar isso acontecer, porque é só por meio desse tipo de coisa que a gente consegue aumentar a robustez do sistema como um todo e sem aumentar o custo do resto dos consumidores, porque os investimentos são privados, né?
2: É, assim eu adorei a sua analogia primeiro é, achei muito interessante realmente a descentralização a gente pode fazer analogia com várias coisas né mas acho que você colocou de uma forma muito interessante e a gente só tem a ganhar né em termos de custo em termos de, de opções para o mercado é, acho que a gente só tem a ganhar você comentou um pouquinho também sobre armazenamento né que começa a deixar de ser um problema né as fontes de baterias a gente já começa a ver o preço também dessas soluções de bateria caindo sendo mais introduzidas no mercado, e a tendência é que isso aconteça muito rápido. Se você olhar para o mercado de energia solar há 10, 15 anos atrás no Brasil e ver como isso evoluiu, como a gente tem opções hoje, como a gente tem produtos, você comentou muito bem aí de tecnologia, a quantidade de opções tecnológicas que a gente tem, de produtos tecnológicos que a gente tem para poder gerir esse tipo de tecnologia hoje é muito grande e assim, a tendência é que isso seja cada vez tenha uma, uma opção cada vez maior para todos nós. A gente em alguns momentos escuta também falar que uma migração aí em massa de consumidores para o mercado livre poderia atrapalhar um pouco o, o setor de geração distribuída, principalmente solar, é, mas eu também não acredito nisso, também não acho que isso é um empecilho, primeiro porque a migração para o mercado livre não vai acontecer de um dia para o outro, né? por mais que seja interessante a gente dessa expansão do mercado, isso vai ser feito de forma gradual. Segundo que o sistema de, de geração distribuída continua instalado ali naquele cliente, ele então está no mercado livre ou não, ele vai continuar tendo a opção de gerar. Então, assim, é, acho que realmente a gente não tem mais empecilhos para essa fonte de geração solar e a gente só tem a continuar crescendo.
1: Fred, muito legal isso que você comentou com relação ao mercado livre versus geração distribuída. E também isso não é um comportamento ou A ou B, né? Os dois podem acontecer ao mesmo tempo, como você muito bem mencionou. E às vezes a gente fica muito fechado no jeito que as coisas são hoje, né? No desenho da geração distribuída no formato do Brasil. Mas a verdade é que não precisa ser assim. A definição de geração distribuída são fontes espalhadas em vários lugares e não está centralizado em um único lugar. E o mercado livre de energia, aberto e democrático para todo mundo do Brasil, ele coexiste com a geração distribuída em vários lugares. Inclusive, uma, nós estamos aqui super ansiosos para esse dia chegar da liberdade energética de forma geral. De você tendo geração distribuída, você poder também vender essa energia. O, o sonho dos empreendedores nacionais é que isso chegue a acontecer. Porque aí a gente consegue ter muito mais liberdade de fazer negócio, de deixar o consumidor escolher o que, que ele quer. E assim a gente consegue amplificar, inclusive, a capacidade de investimento individual né? e aumentar a robustez do sistema como um todo. Uma coisa que tem acontecido agora, nesse momento, inclusive está bem quente o assunto, o fato de muitas térmicas fora da ordem de mérito, ou seja, muitas térmicas que estão mais caras do que o modelo matemático previu para esse momento, elas estão sendo acionadas justamente por causa dessa menor hidrologia e da redução do armazenamento. Né? Os reservatórios, de forma geral, estão com níveis muito baixos a gente está acionando usinas térmicas super caras. E a gente está fazendo isso, claro, por um motivo, a segurança energética ainda está acima de tudo, mas imagina que legal se a gente pudesse ter várias usininhas espalhadas por aí e essas usininhas tivessem a flexibilidade de vender energia para qualquer lugar do Brasil. Então, assim, a partir do momento em que houver uma abertura do mercado livre de forma ampla, e não só para os consumidores, mas também para quem tem a capacidade de ter o seu painelzinho instalado em casa, tem um mundo de negócios que podem aparecer disso. Então, isso tudo é muito maravilhoso para o Brasil, porque a gente consegue ter mais empregos, consegue dar uma, um incentivo para evolução tecnológica, para startup acontecer. Imagina que legal. Eu aqui na minha casa tenho um painel solar, só que eu fico fora o dia inteiro. Imagina que legal se eu pudesse vender essa energia. Imagina que legal se tivesse uma empresa que centralizasse todas as sobras dos meus vizinhos todos aqui e conseguisse vender essa energia para outro lugar. Ou mesmo os lugares de propriedades rurais, por exemplo, que tem, que não tem. Assim, eu moro no centro de São Paulo, né? Então, o painel aqui do meu telhado ele não é tão eficiente porque três da tarde o prédio aqui do lado que tem 45 andares faz sombra no meu, no meu painel. Mas uma propriedade rural, por exemplo, ela consegue aproveitar melhor a quantidade de horas de sol do dia e, e ela tem poder também. E isso, além de, claro, ter esse, essa questão de emprego e questão de tecnologia ser desenvolvida, também tem a questão de trazer renda para esse pessoal, né? Trazer renda para o pessoal que tem o um espaço no, no quintal deles, por exemplo. Tem um caso que eu estava lendo aqui recentemente, que é antigo, na verdade, de um vilarejo na Alemanha que chama Thelheim, que era um vilarejo de produção rural e na época que a Alemanha estava se reunificando, eles estavam completamente empobrecidos. Eles viviam de criar ovelha e não tava não tava tendo dinheiro suficiente mesmo para conseguir sobreviver. E aí, uma das pessoas que saiu de lá, um engenheiro mecânico recém-formado, começou a enxergar ali um potencial muito importante de geração distribuída. E aí, começou uma movimentação de uma cooperativa local, colocaram quatro aerogeradores ali na região, e aí começou a revolução, assim, acho que... O caminho da revolução hoje, ele tem pelo menos três aspectos importantes. A comunicação, a mobilidade e a energia. E a questão da energia é o que a gente tem maior poder aqui dentro do Brasil, porque a gente já é uma potência energética. Nós já temos uma matriz energética muito limpa. Enquanto está todo mundo falando em ter metade da geração elétrica nacional em renovável em 2050, a gente já tem isso hoje. Então, o Brasil tem a faca e o queijo na mão para ser uma potência. A gente já a gente só precisa organizar direitinho. E eu acho que quanto menos intervenção, quanto mais liberdade a gente der para as pessoas escolherem que tipo de fonte elas querem consumir, escolherem aonde elas querem colocar o dinheiro delas e permitir que essa renda fique com a população também, melhor é. Então, acho que essa é uma questão muito importante, voltando ao caso lá do vilarejo, eles foram uma sementinha que começaram a cutucar os grandes, entraram na justiça contra uma grande empresa local de energia e ganharam, e eles têm o direito hoje de vender a energia que eles geram ali, e aí eles começaram a ficar, viraram monstros, né? Começou com quatro aerogeradores, começaram a perceber o potencial de biogás que tinha com a criação de ovelhas deles, e aí eles vivem muito do dinheiro que eles conseguem da venda dessa energia. E quanto mais a gente permite que a população tenha acesso a esses pontos de rendas adicionais, melhor, né? Porque Por que a gente vai limitar isso? Por que a gente vai atrapalhar o desenvolvimento econômico mesmo dessas pequenas comunidades? Então, acho que o, faz muito sentido a gente permitir a descentralização e o Brasil tem um potencial muito grande para isso.
0: Concordo, acho que o Fred concorda também, a gente fica até empolgados, né, Fred, de ouvir a Nayane falar a respeito do tema com, né? e trazer tantas perspectivas interessantes, mas como bem a Nayane colocou, assim, acho que falta só a gente se organizar, o Brasil se organizar direitinho mesmo para que isso faça sentido para todo mundo. Inclusive, acho que esse é o melhor momento para a gente falar sobre a situação regulatória da geração distribuída no Brasil, né? que é um, é um assunto que está muito em alta justamente por conta de todas essas tendências e por conta desse aumento de potência instalada em tão pouco tempo e a gente se depara com uma situação né, de mercado, consumidores, distribuidoras e agora o próprio TCU ainda divergindo muito sobre a questão da diferenciação tarifária dos consumidores né, de geração distribuída. E aí vale ressaltar que a atualização da resolução 482 da ANEL, ela segue em discussão e há um projeto de lei tramitando neste exato momento, que prevê um pagamento gradual da tarifa de uso do sistema de, de distribuição para quem está na geração distribuída. Então, a situação, neste exato momento, é a agência segue sendo pressionada, entidades do setor já começaram a discutir uma, um marco legal da EGD, e é importante a gente colocar novamente o consumidor no meio disso tudo, né? Como é que ele fica nessa situação toda? E aí eu queria perguntar para vocês é, o quanto vocês acham que isso atrapalha ou estimula o crescimento da geração solar no Brasil?
2: Bom, eu, particularmente, Vanessa, eu vejo com muitos bons olhos, assim, essa, todas essas discussões. Eu acho que tudo que é discutido, a gente consegue extrair o melhor dessa coisa no final do, no final do dia. Então, assim, por mais que o tema seja polêmico, assim, a, a, às vezes algumas instituições puxam para um lado, outras acabam puxando para o outro, pensando um pouquinho aí mais no seu interesse, mas eu acho que o importante aqui é que a gente está discutindo o tema. A gente está bolando modelos é, para crescer a geração solar no Brasil. Como a Ana Aene bem colocou, esse crescimento é inevitável, ele vai acontecer. Então, é muito positivo a gente pensar a forma de crescer. Né? Não é basicamente sair crescendo a qualquer custo, onerando uma área ou outra. É, o meu recado aqui é que a gente escute os especialistas. Assim. A gente tem pessoas que trabalham, é, criam modelos, estudam, analisam dados e, e trabalham muito firme em cima disso, a agência reguladora, enfim. Então, acho que a gente tem que confiar um pouquinho no que está sendo proposto com essa perspectiva de que a geração solar ela vai crescer de uma forma ou outra. E assim, a gente tem que colocar todo mundo no jogo, assim não, é? não devemos priorizar só um lado ou outro, a gente tem que considerar os modelos que são feitos, os especialistas, os estudos que são feitos, mas lembrando sempre que de uma forma ou outra a energia solar vai crescer e em breve ela vai ser parte mais importante ainda da nossa matriz elétrica.
1: É interessante você trazer esse assunto aqui, Vanessa, porque isso tem sido os meus últimos dias né, de, de trabalho aqui. Realmente o assunto está quentíssimo, né? e o projeto de lei 5829, que é o que trata desse assunto justamente, está aqui, na entra na pauta, não entra na pauta, entra na pauta, não entra na pauta. E a gente aqui está com as E2 Unas, assim. E é interessante que, como o Fred comentou, tem uma polarização muito grande até nisso, né? Como pode polarizar a energia solar? Mas de um lado, o pessoal tá do ou não, do outro lado, o pessoal do Robin Hood é o contrário, mas a verdade é que não, nenhum dos dois, né? Vamos encontrar um caminho do meio aqui. E uma coisa interessante de levantar é que aquela narrativa de que só o rico tem dinheiro para colocar o pané no seu telhado e vamos dividir a conta em todo mundo, não é o único caminho, né? essa Como eu tinha comentado anteriormente, da geração compartilhada, a gente precisa aprender a explorar esse tipo de solução. Porque a geração compartilhada é um investimento feito por um terceiro, um ente privado que, que tem capital para isso, está disposto a correr o risco. Não é um retorno de 30% ao ano, até porque se fosse a geração distribuída no Brasil, não seria 2% como é hoje, com certeza seria mais. E ao mesmo tempo, ao compartilhar os riscos, ao permitir com que os pequenos consumidores tenham acesso, tenham acesso à opção de escolher o tipo de energia, tenham acesso a conseguir ter alguma flexibilidade, isso é muito poderoso. Então, assim, não podemos... E nem tanto para o lado do taxar o sol, não. Porque, afinal, a distribuidora, sim, investiu na infraestrutura né, necessária para permitir a energia vai e volte. E também não do Robin Hood, às vezes, pelo amor de Deus, não. Porque, afinal, um pequeno consumidor, ele consegue, sim, ter acesso à energia renovável por meio da geração compartilhada. E aí, só para trazer uns exemplos, né, aqui na Lehmann, a nossa missão é justamente essa. Permitir que os pequenos consumidores tenham acesso à energia renovável. E o nosso caso mais comum aqui são pequenas padarias, por exemplo. A pessoa da padaria, ela não tem capacidade de colocar o painel do telhado dela, seja por não ter capacidade de financiamento, seja por estar na cidade e fazer sombra, seja por ser alugado o espaço dela e ela não ter espaço físico de fato para investir no painel solar. A geração compartilhada permite com que ela seja relacionada com uma geração solar em algum outro ponto da cidade, e ela possa ter a opção. Então, acho que o caminho do meio, é o Robin Hood, ao contrário, ele não existe, porque existe esse caminho do meio. Hoje, muito se fala das grandes empresas que têm o autoconsumo remoto, né? Dessas grandes empresas de varejo, por exemplo, que têm uma geração solar na, na baixa tensão e entregam todas para as lojas de varejo dela. Esse foi o que acabou crescendo primeiro, porque era o local que era mais fácil, né? De fazer a operacionalização disso tudo, porque... Operacionalizar uma geração compartilhada para vários consumidores diferentes é um desafio. Se a gente atrapalhar o crescimento dessa modalidade de geração agora que ela está incipiente, que ela é 2%, dentro do 2%, dentro do Brasil inteiro, é um, é um tiro no pé. Assim, com relação ao desenvolvimento tecnológico do Brasil, com relação à própria inovação, não faz sentido a gente limitar a inovação do, do brasileiro. E o lado bom disso tudo é que o Brasil é um país enorme Outro lado bom disso é que a gente é muito criativo. Então, vamos aproveitar essas duas possibilidades. Vamos permitir com que haja nem tanto taxar o sol não, nem tanto Robinhood ao contrário, mas vamos estimular a geração compartilhada, que esse é o formato que a gente consegue aumentar os pontos de geração distribuída ao longo do Brasil. A gente permite que os consumidores, mesmo sem investimento, consigam escolher, escolher entre energia renovável ou não e ainda consigam ter alguma previsibilidade na sua conta de luz.
2: Perfeito, Nayane. Acho que é chegar no equilíbrio né, entre regulação e mercado. A gente tem um mercado de energia no Brasil muito desenvolvido, o sistema interligado é exemplo para outros países. A gente trabalha muito bem isso. Por que não trabalhar bem também a geração distribuída? Então o recado que eu queria deixar é que existem pessoas e empresas trabalhando para isso e a gente tem que confiar e acreditar nelas. Né? Existem empresas trabalhando para mudar a relação das pessoas com a energia. É o caso da Lemo, é o caso da way então a gente tem que acreditar nessas pessoas.
1: Exatamente, exatamente. E acreditar que as pessoas também querem, né? Deixar. Assim, o, o nome já diz tudo, né? Mercado Cativo. Quem quer ser cativa, pelo amor de Deus. Vamos deixar as pessoas escolherem, né? Essa, essa liberdade é o que vai ditar o futuro do energético do Brasil.
0: Pessoal, para fechar, nós sempre pedimos para os nossos convidados uma dica de canal, site, podcast, enfim, o que vocês costumam conferir para se atualizar e compartilhar com os nossos ouvintes. Então, vou pedir para vocês deixarem a dica de vocês e já agradecer desde já a participação no nosso, no nosso episódio.
1: Gostaria de agradecer muito o convite da Vanessa, do Fred. Foi um bate-papo incrível. Muito obrigada, pessoal da OITU, que tem contribuído tanto para o debate com o podcast, com os webinars que vocês oferecem. Muito obrigada por essa disponibilidade de, de oferecer isso tudo para a sociedade e pelo convite. Eu fiquei muito honrada e feliz de poder comentar um pouco aqui sobre o meu assunto preferido, que é energia. Eu estou terminando de ler um livro recém-lançado que chama Brasil, Paraíso restaurável. Restaurado. Eu acabei de terminar ele essa semana e o, a principal mensagem dele é que o futuro vai ser energético. Assim, Quem dominar primeiro? uma forma de consumir energia sustentável e robusta vai ser a próxima potência econômica. É claro que o Brasil é o país do futuro há mil anos, né? Mas só que, levando essa consideração desse livro, eu acho que faz muito sentido. E por mais que ele é atual, mas não é uma questão uma fonte de atualização constante, eu gostaria de recomendar ele. O nome é Brasil, Paraíso Restaurável, do Jorge Caldeira e da Luana Chabib Ele faz uma abordagem muito interessante do ponto de vista energético do Brasil, assim e dá muita esperança de que a gente tenha um lugar ao sol.
2: Bom, pessoal, eu queria agradecer Vanessa pelo convite, a Nayane também por ter participado conosco aqui. É muito bom juntar pessoas que são entusiastas assim, do setor elétrico e que gostam de falar sobre sustentabilidade e energia. É, o e e Lemon acho que estão muito alinhadas nesse tema. A gente quer realmente mudar e transformar a relação das pessoas com a energia e foi muito prazeroso poder falar aqui sobre geração solar com vocês. Eu vou quebrar um pouquinho aqui, vou fazer duas recomendações. A primeira é uma dica geral, que as pessoas acompanhem as fontes oficiais, procurem a B-Solar, procurem a Beólica as associações, procure o site dessas empresas para se informar, LinkedIn, redes sociais, a gente tem sempre as informações oficiais ali, é por ali que a gente seguia. A segunda recomendação vai aí bem no, na linha do que a Naiane recomendou, vou recomendar um livro aqui também, que é o A Busca, que é escrito pelo Daniel Yergin, esse livro ele é um pouco antigo mas ele fala muito sobre transição energética, né? como era a era da energia há algum tempo atrás, como era a era do petróleo e como vai ser no futuro então recomendo bastante, acho que apesar de ser um livro antigo é muito atual
0: muito bem, ótimas recomendações pessoal, então obrigada mais uma vez pela participação nesse episódio esse foi mais um episódio do way uma iniciativa da We 2 tecnologia com a produção e edição de Vanessa Botega, Lana Dandara, Helena Liberato e Danilo Barbosa. Nós esperamos vocês lá nas nossas redes sociais, é só buscar por arrobaway2technology que vamos estar lá. E se você quiser deixar a sua pergunta ou sugestão de tema, é só mandar um e-mail para marketing 2combr ou participar do nosso canal no Telegram. Os links estão na descrição do episódio. Até a próxima!